0: Ya Rasulullah wa ala alihi wa, wa, mawala, wa, wa billah amma ba'du. Alhamdulillah rahimani kita telah laluhi pembahasan secara singkat makodema yang beliau sampaikan di sini dalam makodemahnya beliau menyampaikan yang pertama doa doa yang sangat anggung yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Raheem Allah Taala dan begitulah seharusnya seorang dai dia memiliki semangat yang tinggi dalam berdakwah dan semangat yang tinggi dalam upaya untuk itu manusia mendapatkan hidayah Allah taala sehingga selain bayan selain penjelasan-penjelasan yang dilakukan dengan sebaik-baiknya yang lupa untuk mengeringi dengan doa karena yang membuka yang membukakan hati adalah Allah Subhanahu taala Sebat apapun kita di dalam berdakwah Dengan fasilitas atau dengan kebaikan yang kita miliki Maka kalau soal sudah berkaitan dengan terbukanya hati manusia Itu Allah SWT Yang itu kuasa untuk membuka hati manusia Sehingga Nabi Mendoakan surah umum juga manusia dan mendoakan surah khusus. Umar dan Abu Jahal, keduanya adalah orang yang sangat keras permusuhannya terhadap Rasulullah SAW. Tapi Nabi berdoa kepada Allah agar memberikan hidayah kepada salah seorang di antara keduanya, Umarain. Kedua-duanya namanya Umar. Dan Allah memilih Omar Ibn Khattab al Dan Allah yang lebih tahu tentang hal ini Tapi kita nyam dari sisi Bahwa Nabi senantiasa mengiringi dengan doa-doa Baik doa-doa umum maupun doa-doa khusus Kemudian setelah beliau menyampaikan beberapa doa untuk kita Doa untuk kita akan menjadi wali Allah Doa agar kita senantiasa diberkahi Allah doa agar kita memiliki pilar-pilar kebahagiaan, doa agar kita istiqamah di atas agama Allah. Kemudian beliau bawakan mukadimah yang kedua berkaitan dengan milah Ibrahim. Yang Nabi Allah Ibrahim memiliki posisi yang strategis di antara Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyidikin. dan dalam rangka untuk menunjukkan tentang hakikat nabi la Ibrahim yaitu milah tauhid yang sudah tidak ada kaitannya lagi dengan klaim yahudi, klaim nasrani, klaimnya orang-orang musyrikin. Tapi Allah menegaskan bahwa nabi Ibrahim adalah Yaitu musliman, hanifan, seorang muwahid, seorang ahli tauhid Yang sama sekali tidak pernah musyrik Sedangkan Yahudi, Nasrani, musyrikin, semuanya musyrik Kafir musyrik Sehingga tidak bisa dikaitkan dengan Nabi Allah Ibrahim AS Kemudian Belum menjelaskan tentang tauhid ini Bahwa Tauhid merupakan dasar ibadah. Tanpa tauhid maka semua ibadah tidak akan ini terpakai. Tidak akan diterima oleh Allah taala. Sehingga beliau tamsilkan ibadah dengan tauhid kayak salat dengan wudhu Salat tanpa wudhu maka salatnya tidak sah. ibadah tanpa tauhid ibadahnya tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita tahu bahwasanya tauhid ini memiliki peran yang paling mendasar dalam agama kita, hendaklah kita betul, -betul memiliki perhatian yang besar terhadap tauhid ini. Agar kita betul-betul tidak salah dalam memahami tauhid dan memiliki perhatian yang besar dengan perkara tauhid ini. Di antaranya dengan kita memperhatikan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Al-Quran, oleh As-Sunnah Dibawakan empat kaidah yang semuanya terambil dari Al-Quran dan As-Sunnah Sehingga empat kaidah ini bukan semata-mata istihad beliau tetapi uh, al-qas 4 kaidah ini semuanya diambil dari Al-Quran dan asunnah As anda mawiyah bukan dari hasil pemikiran-pemikiran beliau sehingga beliau senantiasa ingin mengajak para kita agar beragama itu senantiasa di atas hujjah sebagaimana Allah swt menekankan hujjah kepada para hambanya liyah lika Manhalaka anbayi natin, wayahya manhayya anbayi natin. Agar orang yang akan binasa binasa di atas hujah, artinya mereka binasa setelah mereka mengetahui hakikat kebenaran hujahnya jelas, sejelas yeni malam dan siang, sehingga ketika mereka binasa. Mereka binasa dalam keadaan telah mengetahui hakikat kebenaran yang sangat gamblang dan orang mereka ingin hidup wayah yaman hayya an bayinatin dan agar orang yang mereka ingin hidup hidup di atas Ini hujjah yang jelas kaidah pertama yang beliau ajarkan para kita adalah kaidah mengenal hakikat tauhid Tauhid itu adalah tauhidul uluhiyah. Hakikat tauhid adalah tauhid uluhiyah. Yaitu di mana hamba tertuntut secara totalitas memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengakui Allah. Sekedar yakin tentang Allah. Bahkan Sekalipun dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak cukup. Untuk dikatakan bertauhid nggak cukup. Bertauhid itu dia memiliki keyakinan tentang Allah yang benar. Ini yang terkumpul dalam tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Rububiyah, asma sifat ini menjelaskan tentang siapa itu Allah. sehingga tergambar tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dia meyakini Allah dengan benar yang dijelaskan dalam tauhid rububiyah dan tauhid asma sifat, maka yang kedua dia tertuntut untuk secara totalitas memberikan persembahannya, penghambaannya, ibadahnya hanya kepada Allah, memurnikan ibadahnya semata-mata untuk Allah taala. Untuk memahami hal ini, beliau mengajak kepada kita untuk memahami fenomena masyarakat Quraisy. Masyarakat Quraisy itu adalah masyarakat yang kondisinya satu. Sudah meyakini Allah Sudah mengimani Allah Mereka sehingga kalau mereka ditanya Siapa yang menciptakan langit, menciptakan bumi Menurunkan air hujan Menumbuhkan tertumbuhan Menghidupkan yang mati Mematikan yang hidup Mengatur alam semesta Itu semuanya mereka pasti akan mengatakan Allah Seperti kemana yang dibuatkan di dalam ini Ayat di sini, kul manyarzukum minas wal ardi siapa sih yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Ammayem awal absoro siapa sih yang menciptakan pendengaran dan penglihatan, menguasai pendengaran dan penglihatan? Waman yukrijul hayy minal hayy minal mayyit, wa minal hayy siapa sih yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mati dari yang hidup? wa mayutabbirul amro, siapa sih yang mengatur alam semesta Pas saya sayaqulun pasti mereka akan mengatakan Allah ini Allah kul afala tattaqun tapi kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Ayat ini adalah menjelaskan tentang keyakinan orang-orang musyrikin tentang rububiyah Allah Ta'ala. Mereka sudah memiliki keyakinan-keyakinan tentang Allah. Bahkan, mereka bukan sekedar orang yang telah memiliki keyakinan tentang Allah Ta'ala. Mereka orang-orang yang memiliki berbagai macam ibadah kepada Allah Ta'ala. Mereka berhaji. Mereka berdoa. Mereka bernadar, mereka berpuasa, mereka bersodakoh, mereka tahu tentang kesucian. Ini adalah kondisi masyarakat Quraisy. Mereka berhaji menjadi panitia haji dan mengundang manusia untuk berhaji. Walaupun hajinya penuh dengan syirik dan bid'ah, tapi mereka berhaji. Dan mereka bertalbiyah, bagaimana talbiyahnya kaum muslimin, tapi ada tambahan-tambahan yang fatal, Lapai kalasharikalak sampai sini nabi katakan kau kau cukup cukup sampai situ jangan ditambah tambah lagi lapai kalasharikalak artinya ya Allah aku sambut seranmu ya Allah yang tidak ada sekutu bagimu sampai sini benar ini adalah tauhid tapi ada tambahan ilah sharikan huwala tamlikuhu wame malak kecuali syarikat yang kau miliki engkau menguasai mereka dan mereka tidak menguasaimu. Ini tambahan yang fatal. Menisbatkan adanya syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka beraji, yaitu beraji, tawaf di Ka'bah. Kemudian mereka berdoa. Bahkan ketika mereka ini berdoa kepada Allah di saat mereka itu betul-betul terjejak satu masalah mereka memurnikan doa mereka kepada Allah Taala. Mereka murnikan doanya untuk Allah. Wa apabila mereka sedang berlayar di lautan. Wa lalu mereka digulung oleh ombak lautan. Apa yang mereka lakukan? Da'awullaha mukhlisina lahuddin Mereka berdoa kepada Allah Dalam keadaan memurnikan Memurnikan doanya semata-mata kepada Allah Ta'ala Artinya Dalla man tada'uh Semua yang mereka minta selama ini Semereka yang mereka selama ini berdoa Kepadalah ta'u zaman itu Dola Lenyap Hilang dari pikiran mereka Kemudian Saat itu mereka betul-betul sangat tahu Persis tidak ada yang bisa menyelamatkan Dari bencana seperti ini kecuali hanya Allah Maka mereka memberikan doanya kepada Allah Kemudian Mereka Biasa nadar Umar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Rasulullah, nadartu fil aku pernah bernazar di zaman jahiliyah. Untuk itikaf di masjid Haram semalam tunikan ya Umar. Sehingga mereka itu mengakui Allah, mereka itu sudah beribadah kepada Allah, tetapi kalau mereka diajak mengucapkan la ilaha illallah, Gak mau. Sombong, menolak Pertanyaannya kira-kira yang ditolak apanya? Ikhwan Yang ditolak itu adalah ajakan untuk memurnikan penghambaannya kepada Allah Ta'ala Itu yang ditolak Bukan sekedar ajakan untuk mengakui Allah Ini nggak ditolak Mereka sudah mengakui Allah Bukan sekedar ajakan beribadah kepada Allah, mereka sudah beribadah kepada Allah Tapi kalimat la ilaha illallah mereka tahu persis Kalau kalimat ini yang diinginkan adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah Menjadikan ibadah itu totalitas hanya semata kepada Allah Sehingga melepaskan semua para makhluk sebagai sesembahan bagi Mereka Sesembahan itu hanya Allah. Dan ya ini makhluk semuanya makhluk. Dia juga punya kewajiban beribadah kepada Allah SWT. Silahkan. Ini adalah kondisi orang-orang kuris. Sehingga beliau ingin menegaskan bahwa tauhid itu adalah sebagaimana namanya wahada yuwahitu tauhidan wahidan tauhid itu menjadikan sesuatu itu tunggal maka tidak akan memiliki makna tauhid kecuali berkumpul dua rukun an wal isbat penolakan dan penetapan kalau tidak berkumpul dua ini namanya bukan tauhid contoh namanya kalimat dalam bahasa Indonesia yang memiliki yang memberikan makna satu-satunya. Kita pakai nama Pak Buti aja yang sudah terkenal. Uh, Pak Buti duduk di masjid. Kalimat ini memberikan makna satu-satunya enggak? Ah huh, gimana? Enggak, kenapa? Ada Pak Buti yang lain. Kalimat ini kalimat ini tidak memberikan jaminan makna satu-satunya karena kalimat ini tidak memungkinkan kalimat, karena kalimat ini tidak memberikan kepastian ada, tidak adanya orang lain yang duduk di masjid ya. Boleh jadi benar Pak Budi duduk di masjid Membanyakan ada namanya Pak Budi Ada Pak Budi duduk di masjid tuh Tapi kan banyak banget yang lainnya duduk di masjid Memang tidak salah Pak Budi duduk di masjid Tapi, Tapi tidak memberikan makna Hanya Pak Budi yang duduk di masjid Beda dengan kalau kalimatnya Tidak ada seorang pun yang duduk di masjid Kecuali Pak Budi Ini gimana? Memberikan makna satu-satunya enggak? Kenapa? Kenapa? Ya karena di situ terkumpul annafyu wal isbat Makanya kalimat la ilaha illallah dikatakan kalimat tauhid Karena kalimat ini memberikan makna Allah satu-satunya yang berhak disembah Ada nafyu, ada isbat Mana nafyunya? La ilaha, ini adalah annafyu Mana isbatnya? Ilallah ini isbat sehingga kalimat la ilaha illallah pada ulama memberikan makna la ma'budah bihaqqin ilallah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah artinya Allah satu-satunya sesembahan yang hak dan tidak ada sembahan lain yang hak kecuali hanya Allah taala sehingga ini memberikan makna satu-satunya la tauhid itu yang diinginkan seperti itu ini kaidah yang pertama Beliau ingin menjelaskan tentang hakikat tauhid dengan kaidah yang pertama ini. Kemudian kaidah yang kedua. Annahum yaqulun Mereka mengatakan ma da'awnahum wa tawajjahna illa li talabil qurbah Was ah. Mereka mengatakan Tidaklah kami berdoa kepada lata usah manat Kecuali semata-mata dalam rangka untuk mencari Al-Qurbah Kedekatan Wasyafa'ah dan syafa'at Kaidah yang kedua ini ikhwan Beli ingin menjelaskan kepada kita Setelah kita tahu Bahwasanya hakikat tauhid itu Adalah memurnikan ibadah semata-mata kepada Allah Ta'ala Ini hakikat tauhid kita sudah difahamkan Kemudian yang kedua ini Beli ingin menjelaskan tentang hakikat kesyirikannya orang-orang Quresh Orang Quresh itu kan dicap kafir musrik Iya yeah. musyrik beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala iya terus musyriknya orang Kristen itu kayak apa sih bentuknya itu yang ingin beliau ini jelaskan kepada kita supaya kita punya perbandingan dengan kelakuan kaum muslimin terhadap, berkaitan dengan apa yang menjadi hakikat syiriknya orang-orang musyrikin Kristen ini Apakah ketika orang-orang musyrikin kures menyembah lata usa manat, keyakinan mereka tentang lata usa manat seperti keyakinan mereka tentang Allah bahwa usa itu juga menciptakan manat usa atau lata itu juga yaitu memberikan rezeki mengatur alam semesta? Apakah keyakinannya seperti ini, kawan? Enggak. Kenapa? Hah? Karena orang Korea sudah berkeyakinan Kalau hal-hal seperti itu Mereka yakini itu Allah Itu sudah mereka meyakini Adalah Allah Tetapi kok mereka Dikatakan musyrik Nah musyriknya bentuknya seperti apa Ini yang beliau di sini. Beliau menukilkan ayat Dalam surat al zumar Dan surat Yunus Surat Az-Zumar lengkapnya itu Ala nul khalis. Ini pembukaan surat Az-Zumar ayat yang ketiga ini Ketahuilah bahwa agama Allah adalah agama yang murni Ketahuilah agama Allah adalah agama yang murni Kemurnian itu adalah agama Allah SWT Itu pengumuman yang Allah jelaskan kepada kita Allah tidak menerima agama yang tidak dimurnikan untuk Allah Taala. Kemudian Dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan Apa yang menjadi atau apa yang mereka lakukan dengan sesembahan-sesembahannya itu Illa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali Sehingga ketika mereka menyembah latah, uzah, manat Dan yang mereka sembah selain itu semuanya Itu tidak ada niat lain, tidak ada tujuan lain Tidak ada keyakinan lain yang berkaitan dengan sesemang-seman mereka itu illa, illa sulfa kecuali tujuannya semata-mata hanya agar mereka yang yang mereka sembah itu bisa mengantarkan mendekatkan diri kepada Allah sedekat dekatnya alias status mereka ini adalah semata-mata sebagai perantara Tidak mereka yakini sebagai pencipta yang, yang mengurus alam semesta, yang memilikinya Tapi keyakinan mereka, mereka semata-mata sebagai perantara Lalu Allah katakan fima hum Allah nanti yang akan memutuskan semua perkara yang mereka perselisihkan di dunia ini perselisihan antara mu'ahid dan musyrik antara mukmin dan kafir, yang mereka berseteru di dunia ini, berikhtilaf, nanti Allah akan putuskan. Keputusan di antara mereka. Dan Allah telah menjelaskan sungguhnya semua perkara di dunia sekarang ini. Innallaha layah di man huwa kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang kathib, yang kafir. Dijelaskan, Oleh para ulama kita, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang khadib Artinya, mengambil perantara dalam beribadah kepada Allah itu adalah kedustaan Allah tidak pernah membuat syariat menjadikan makhluk sebagai perantara Yaitu menuju Allah Ta'ala Ini adalah syariat dusta Ini adalah kedustaan yang dibuat-buat kafar dan perbuatan seperti itu adalah kekafiran. Kekafiran. Ini adalah ini hakikat penghambaan mereka kepada selain Allah bentuknya seperti itu. Sehingga menjadikan makhluk ini sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa keyakinan makhluk ini yang mencipta, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki perbuatan seperti ini sudah peretas seperti ini adalah mengilahkan makhluk. Namanya mengilahkan makhluk. Mengilahkan makhluk. Walaupun tidak ada keyakinan sama sekali tentang yang dia sembah itu menciptakan, menghidupkan dan seterusnya. Tapi ketika mereka mengkeramatkan, menjadikan perantara Sebagai sebagai perantara men, Untuk mendekatkan kepada Allah Perbuatan mengambil perantara Dari kalangan para makhluk dalam rangka Mendekatkan diri kepada Allah seperti ini namanya Mengambil ilah Menjadikan mereka sebagai ilah Maka beliau ingin Mengajak kita melihat Fenomena yang ada di tengah-tengah kaum muslimin Bandingkan dengan orang yang mereka ketika datang ke kuburan, lalu mereka apa itu namanya di situ bersimpuh khushuk, menumpahkan doa-doa, meminta kepada para wali, mereka menyampaikan segala hajat-hajatnya dengan penuh khushukan dan keyakinan. Kalau mereka dikatakan kamu jangan moshrik, ya langsung jenggirat, langsung disampplo Antum kemudian mereka mungkin akan menguraikan saya itu nggak musyrik saya itu berkeyakinan tentang Allah subhanahu wa ta'ala saya itu ke sini bukan dengan keyakinan bahwasanya para wali itu menciptakan mengurus alam semesta kemudian memberikan rezeki nggak saya tahu itu semuanya Wali ini manusia biasa Tapi wali ini adalah orang suci Yang dekat dengan Allah Dan wali ini adalah Orang yang nanti saya harapkan syafaatnya Saya hanya menjadikan para wali ini sebagai perantara Buat kami untuk mengantarkan kepada Allah Mengangkat hajat-hajat kami kepada Allah Ta'ala Kalau seperti itu kondisinya Maka ketahuilah Perbuatan seperti itu Persis Plak Plak Tidak ada bedanya belas Dengan orang-orang musyrikin kuris Sehingga Justru yang seperti itulah hakikat syiriknya orang-orang kuris Orang-orang kuris ketika mereka menyembah seseorang mereka Tidak ada keyakinan mereka Bahwa yang mereka sembah itu adalah Dia yakini sebagai mencipta, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya tapi statusnya menjadikan sebagai perantara. Pertanyaannya ikhwan, mungkin antum ada pernah yang menjadi aktivis kuburan? Keliling-keliling ke kubur itu kira-kira atau mungkin ke antum pernah apa yang dilakukan oleh orang-orang datang ke kuburan para wali sehingga diluruk jauh-jauh itu sengaja didatangi kuburannya. Bahkan ada yang keliling se-nusantara Dan berbangga kalau dia sudah mengunjungi semua kuburan yang ada Ya apa sih yang dilakukan di sana itu? Apa ya Kuan? Apa Pak? Ngalap berkah? Ngalap berkahnya gimana? Gimana? Iya, terus? Sudah hmm. gitu aja. Ada enggak yang nyengkeruk di kubur situ, nangis, ngerocos, ngerodos, kemudian mereka mengajukan permintaan ini, itu, ini, itu, ini, itu. Ada enggak? Ada. Ya orang yang mereka datang ke kuburan situ mungkin macam-macam bentuknya itu. Ada yang sekedar pengen tahu kuburan wali, ada yang sambil ngalah berkah, ada yang mereka mungkin berdoanya kepada Allah, Tapi dia yakin kalau di samping kuburan wali itu akan makbul Akan lebih terkabul Sehingga kuburan lebih padat dibandingkan dengan masjid. Tapi ada yang lebih parah lagi Dengan mereka ke situ minta-minta menyampaikan hajatnya berdoa Walaupun keyakinannya bukan wali ini yang, yang memberikan semuanya Tapi wali ini akan jadikan sebagai perantara untuk mendekatkan kepada Allah Temangkat hajat-hajat mereka Kalau memang itu yang dilakukan, itu sesungguhnya persis plek dengan modelnya orang Ramus Rikin Quresh. Ah, koidah yang kedua ini beliau ingin merangkan yaitu yang hakikat syiriknya Ramus Rikin Quresh seperti itu. Sehingga, jangan sangka atau jangan ter pernah tergambar ketika mereka menyembah yang mereka sembah ini disertai dengan keyakinan karena mereka yakin Pakalah tak usah, manat itulah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengurus alam semesta sama sekali nggak. Tapi mereka eh, menjadikan mereka dikatakan musrik itu karena mereka menjadikan makhluk sebagai perantara untuk mendekatkan kepada Allah yang Allah tidak pernah sama sekali mengangkat perantara di kalangan para makhluk dalam beribadah kepada Allah Taala sehingga dikatakan kafir yuni dusta. Kalau seandainya mereka kemudian punya syubhat Dan ahlul bid'ah itu pasti punya dalil Tapi bukan dalil sesungguhnya Tapi syubhat Untuk membenarkan perbuatan mereka Ya ayuhallatina amanuttaqullaha Wabtahu ilaihil wasilah Waih orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Dan carilah wasilah untuk menghadap Allah Ini loh ayatnya bi wahabi. Ini loh ayatnya yang memerintahkan kami untuk mencari wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabtaku ilahil wasilah. Gimana cara untuk menjawab Ikhwan? Gimana? Wahabi ternyata tela telu rantidialil wasal jeplak Di mana, ya kawan? Iya. Iya. Ayat di sinilah pentingnya memahami ayat dengan kaidah yang benar. Makanya dalam Perkataan para salaf Beragama itu Kuncinya Atau kunci beragama itu Tiga Al-Quran, As-Sunnah Dengan pemahaman para salaful ummah Ini para sahabat nabi Hilangnya kunci yang ketiga ini Itu akan menjadi Pangkal kesesatan Dalam beragama Tidak mau memahami Al-Quran dan Sunnah Seperti pemahaman para salaf Ini para sahabat Nabi Contohnya diantaranya adalah ayat tadi Carilah wasilah menuju Allah Kalau antum tidak mengembalikan kepada pemahamannya Para salaf, para sahabat Nabi Para ulama yang betul-betul mengikuti para sahabat Maka akan terkecoh dengan Ini dalil yang mereka tampilkan Tapi ketika anda kembali kepada rujukan peman para salaf. maka tidak ada seorang salap pun, tidak ada seorang ahli tafsir pun yang mentafsirkan ayat itu untuk mencari wasilah dari kalangan para makhluk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini wajibnya memahami agama dengan cara yang benar. Dan siapapun yang mereka meninggalkan kunci yang ketiga Yaitu memahami agama dengan yaitu pemahaman para sahabat salaful ummah Pasti dia akan sesat sesuai dengan kadar mereka Seberapa jauh mereka meninggalkan pemahaman para sahabat Nabi Jami'an Maka Imam Ahmad Beliau berdalil dengan pemahaman para salaf ini untuk menjatuhkan Ahmad bin Abi Dua Seorang ulama Muqtazila Imam Ahmad, fitnah yang menimpa beliau adalah fitnah khalqul Qur'an. Fitnah Qur'an itu makhluk. Sampai beliau dipenjara. Disiksa. Sampai ada yang menyarankan dan membawakan ayat. Walatulku aydikum ila tahlika. Dan jangan kamu lemparkan diri kalian kepada kebinasaan Kata Imam Ahmad Coba kamu lihat keluar Di luar sana ada apa Dia lihat keluar manusia banyak sekali menunggu Sambil meniapkan catatan apa yang akan dicapkan oleh Imam Ahmad Kata Imam Ahmad, biarlah diriku binasa tanpa menyesatkan sekian banyak manusia. Begitu Imam Ahmad mengatakan Quran makhluk mengikuti yaitu paksaan penguasa, maka manusia akan sesat sekian banyak. Maka beliau rela dipenjara. disiksa berkaitan dengan fitnah qaulul quran. Kemudian satu saat sempat berdialog antara Imam Ahmad dengan Ahmad bin Duat dengan fasilitas atau dengan fasilah dari penguasa khalifah. Maka Imam Ahmad mengajukan pertanyaan duluan, ya Ahmad bin Abi Duat, wai Ahmad bin Abi Duat Saya mau tanya tentang Quran makhluk Apakah Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali Mereka mengajak berkeyakinan Quran makhluk mendakwahkan kepada manusia Quran makhluk Kata dia enggak Ini adalah kejujuran Ahlul Bita ah, Zaman dulu Tinggallah pertanyaan kedua, Nabi Abu Bakar Umar Osman Ali apakah mereka tahu? Tahu enggak kalau Quran itu makhluk? Jawabannya hanya tahu atau enggak? Kalau jawabannya Nabi Abu Bakar Umar Osman Ali tahu Quran itu makhluk, Dan mereka tidak mengajak kepada manusia, tidak mengajak manusia untuk berkeyakinan Quran makhluk, maka kita lebih berhak untuk tidak mengajak manusia berkeyakinan Quran makhluk. Itu kalau jawabannya tahu. Kalau jawabannya tidak tahu, sehingga Nabi Abu Bakar, Umar, Osman, Ali nggak tahu Quran makhluk, maka kata Imam Ahmad, luka ibnu luka. Kalau Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali Enggak tahu Quran makhluk Sedangkan kamu dan teman-teman kamu tahu Luka, Ibnu Luka Apa artinya ikhwan? Dahlik pekoe Dahlik bungunya Dalam urusan agama Kok Nabi, Abu Bakar, Umar, Usman, Ali Enggak tahu kamu dan teman-teman kamu tahu Yohibat buang maka langsung jatuh itu kedudukan Ahmad bin Abdul di mata sang Khalifah. Yang perlu antum cermati di sini yaitu bagaimana Imam Ahmad berdalil dengan pemahaman para sahabat, para salaf. Bahwasanya Abu Bakar, Umar, Osman, Ali tidak melakukan tidak Tahu sama tidak melakukan sama sekali Tidak ada keyakinan mereka tentang Quran makhluk Dan mereka tidak mengajak manusia Quran makhluk Maka demikian pula dalam seluruh amalan-amalan yang manusia ada adakan Kita sering dihiburkan Atau sering sering kemudian manusia dihajar Berkaitan dengan hanya gara-gara tidak mau mengikuti ritual-ritual yang mereka lakukan Yang katanya ritual cinta Nabi Ritual cinta Nabi Kalau ditanya Apa memangnya Nabi, Abu Bakar, Omar, Osman, Ali Mereka melaksanakan hal itu Kalau ternyata mereka tidak melakukannya Ya kita lebih berat tidak melakukan Pertanyaan kedua Apakah Nabi, Abu Bakar, Omar, Osman, Ali Tahu enggak Kalau itu adalah ritual cinta Rasul. Kalau jawabannya mereka itu tahu dan mereka tidak melakukannya, ya kita lebih berhak tidak melakukan. Kalau jawabannya mereka nggak tahu, sedangkan kamu dan teman-teman kamu tahu kalau itu adalah ritual cinta Nabi memasukkan ke surga, ya luka ibnu luka. Demikian para salaf kita mengajari. Beragama. Karena agama itu milik Allah dan Rasulnya Dan pemahaman yang paling sempurna adalah pemahaman para sahabat Ritulullah alaihim jami'an Dan Nabi telah menutup pintu-pintu yang akan merusak agama ini Yaitu menutup segala macam celah pintu-pintu beda Karena agama telah disempurnakan oleh Allah SWT Apakah tidak ada tawasul dalam agama kita? Ada. Tawasul itu ada yang masyru', ada yang diperbolehkan, ada yang mamnu', yang dilarang. Tawasul yang masyru', tawasul seperti yang diajarkan oleh Allah, tawasul dengan asmal husna, tawasul dengan amal saleh, tawasul dengan doanya orang saleh yang masih hidup, ini tawasul diperbolehkan. Adapun tawasul dengan mayit apalagi meminta kepada mayit ini adalah Tawasul syirik yang dilarang oleh Allah atau tawasul tawasul bid'ah yang lainnya sehingga ayat yang wabtaku ilai wasilah wasilah di sini maksudnya adalah amal-amal saleh yang akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka menjadi dekat kepada Allah sedekat-dekatnya dengan amal-amal yang telah ditunjukkan Allah amal-amal wajib amal-amal sunnah seperti yang dijelaskan Nabi di dalam hadir wali kemudian ada pun dalil syafaat ah, wadalil syafa'ah. dalil tentang syafaat syafaat itu artinya adalah penggenapan Asyab'u artinya genap Lawan daripada Al-Witru Ini ganjil Asalnya orang ini sendirian dalam berdoa kepada Allah Maka dengan syafaat Pihak ketiga maka digenapkan Pihak ada syafaat Ini Allah pihak pertama Kemudian yang berdoa Pihak kedua Yang memberikan syafaat ini pihak ketiga ah. Syafaat Itu artinya sudah mengenapkan. Lawannya adalah al ganjil. Orang yang tadi yang berdoa kepada Allah sendirian kemudian ada syafi' ada syafat, maka dia menjadi yakni dikenapkan. Syafaat ini dalam prinsip masalah syafat ikhwan para ulama menjelaskan secara singkat satu syafaat itu totalitas milik Allah taala. Syafat itu totalitas milik Allah Taala. Walilahi shafaatu jamian dan semua syafaat itu adalah milik Allah. Malaikat nggak punya, nabi nggak punya, wali nggak punya, orang sholih nggak punya, yang punya syafat hanya Allah Taala. Karena hanya Allah yang punya syafaat maka tidak boleh syafaat itu diminta kecuali hanya kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, adapun ketika kita tahu nanti dari kiamat Nabi memberikan syafaat, malaikat memberikan syafaat, syuhada memberikan syafaat. Apa status mereka? Status mereka bukan pemilik syafaat. Status mereka adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Dengan pemberian syafaat kepada yang lain Sehingga mereka memberikan syafaat itu Bukan karena mereka memiliki syafaat Tapi karena mereka diberikan oleh Allah Kesempatan memberikan syafaat kepada orang lain Sehingga statusnya adalah pemuliaan Allah kepada mereka Untuk memberi syafat kepada yang lain Statusnya adalah mereka orang-orang yang dimuliakan Allah Dengan memberikan berhak memberikan syafat kepada orang lain Yang ketiga Mereka yang Allah berikan hak memberikan syafat itu Mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kepada orang lain Kecuali setelah diizinkan Allah Kepada orang yang diridhai oleh Allah Jadi syaratnya dua Mereka hanya akan bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya Apabila satu telah diizinkan Allah Yang kedua Orang yang akan diberi syafat itu Diridai oleh Allah SWT Dan Allah tidak pernah meridai orang musyrik Sehingga syafat itu hanya berlaku kepada ahli tauhid. Ini adalah prinsip yang berkaitan dengan syafat Sehingga Apabila dia tidak mendapatkan izin Allah Maka hak untuk memberikan syafaat itu menjadi tidak berguna. Tidak bisa dia memberikan syafaat jika belum diizinkan Allah. Maka Allah katakan dalam ayat, wa min malakin la illa ayat liman Berapa banyak malaikat yang di langit Syafat mereka menjadi tidak berguna. Syafat mereka tidak berguna sedikit pun, kecuali setelah diizinkan Allah, dan Allah ribai, orang yang akan diberikan syafat itu. Ketika setelah diizinkan Allah, kepada orang yang Allah ribai. Sehingga, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Rairah, Ya Rasulullah, ayunasi nasih, As'adun nasi bisyafa'ati yawm, bisyafa yawm al kiamah Kanjeng Nabi Siapa sih orang yang paling berbahagia dengan syafa'atmu dari kiamat kelak? Apa jawaban Nabi? As'adun nasi bisyafa'ati yawm al-qiyamah Man qala la ila illallah khalisan min kalbi Orang yang paling berbahagia dengan syafa'atku dari kiamat kelak adalah orang yang mereka yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang tutul murni dari hatinya artinya orang yang mereka bersih tauhidnya ini orang yang berat mendapatkan syafaatnya Rasulullah yang paling berbahagia dengan syafaatnya Rasulullah sallam orang yang mereka memurnikan syahadatnya memurnikan tauhidnya Ini prinsip-prinsip yang berkaitan dengan yaitu syafat. Dan orang yang akan diberi syafat ini, haruslah orang yang Allah ribau dan Allah berikan izin untuk diberi syafat. Ini prinsip yang berkaitan dengan syafat. Silahkan diulangi bagaimana prinsip-prinsip syafat itu. Bagaimana Penjelasan tentang prinsip syafat Ya gimana Tadi ada berapa prinsip Ada berapa prinsip Pertama, kedua, ketiga Gimana Ya pertama syafat itu adalah Totalitas milik Allah subhanahu wa ta'ala terus artinya apa? syafaat total milik Allah artinya apa? syafaat totalitas milik Allah ta'ala konsekuensinya ya tidak boleh syafa diminta kecuali hanya kepada Allah ta'ala terus yang kedua gimana? Ya maksudnya gimana? Orang yang Allah berikan ide Allah, yang berikan izin Orang yang Allah berikan izin, memberikan syafaat Terus maksudnya apa? Status mereka apa? Gimana? Orang yang Allah berikan izin, memberikan syafaat ini Bukan pemilik syafaat Tapi statusnya? Orang yang dimuliakan Allah Memberikan Orang yang dimuliakan Allah yaitu dengan memberikan syafaat Satu-satunya adalah orang yang dimuliakan oleh Allah pemuliaan Allah sehingga tidak boleh pula kita meminta syafaat kepada mereka karena mereka tidak punya syafaat satu mereka adalah orang, orang yang dimuliakan Allah dengan memberikan syafaat terus apalagi ya kapan syafaat itu berlaku bagi uh, seseorang Atau kapan orang Allah berikan hak memberikan syafaat itu bisa memberikan syafaat? Setelah diizinkan Allah kepada orang yang diridhai oleh Allah SWT Ini adalah beberapa prinsip yang berkaitan dengan yaitu masalah yaitu syafaat Silakan. Kemudian Belum membawakan dalil di sini wadhalilu shafaah taala adapun dalil syafa'at adalah firman Allah taala wajak fauhum mereka yang menyembah selain Allah ini mereka sesungguhnya tahu bahwa yang mereka sembah itu mala yang zuruhum fauhum tidak bisa menolak madharat, tidak bisa memberikan manfaat. Tapi apa keyakinan mereka tentang para sembahan itu? Haula shufa'auna indallah. Mereka adalah para pemberi syafaat kami di si Allah taala. Sehingga prinsip yang kedua ini beli ingin menegaskan kepada kita hakikat syiriknya orang-orang musyrikin kures ketika mereka menyembah Lata, Uzza, itu adalah status yang mereka sembah ini semata-mata sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah ta'ala sedekat-dekatnya dengan keyakinan mereka adalah para pemberi syafaat di sisi Allah ta'ala ini adalah keyakinan mereka tentang yang mereka sembah maka yang dikatakan menyembah selain Allah itu tidak mesti disertai dengan keyakinan bahwa yang dia sembah itu diyakini mencipta mengurus alam semesta dan seterusnya Tapi kalau sampai ada orang yang mereka meyakini bahwa ada selain Allah yang juga mengurus alam semesta berkuasa, maka tingkat syiriknya lebih parah dibandingkan dengan musyrikin di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk pada kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga. Beliau mengatakan Andan Nabiya Ibadatihim. Nabi itu hadir di tengah-tengah manusia Yang ibadahnya itu mutafarrikin Ibadahnya itu macam-macam Yang sesembahannya itu macam-macam Rasulullah SAW Beliau berada di tengah-tengah manusia yang sesembahan mereka macam-macam. Minhum man yabutul malaikah, sebagian mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man yabutul sebagian mereka ada yang menyembah para nabi. Wa ada yang menyembah orang-orang saleh. Wa minhum man yabutul wal sebagian mereka ada yang menyembah yaitu pohon-pohon. Kemudian menyembah batu-batu dan pohon-pohon. Wamin humman yak butusam yang diantara mereka ada yang menyembah langit itu matahari dan bulan. Ini mukhtimah. Wakatalahum rasulullah sallam walam yufarrik bainahum. Ini kesimpulan. Apapun yang mereka sembah, mau malaikat. Mau nabi, mau wali, mau orang saleh Atau yang mereka itu sembah adalah batu, atau patung, atau pohon Semuanya mereka itu tanpa dibeda-bedakan oleh nabi Semuanya diperangi Karena statusnya musyrik Walaupun yang mereka sembah adalah malaikat Walaupun yang mereka sembah adalah nabi Tidak berbeda dengan yang disembah itu adalah batu dan pohon. nggak beda Karena yang namanya syirik itu adalah penyembahan kepada selain Allah, mengarahkan ibadah kepada selain Allah SWT. ta'ala itu yang ketiga ini, ikhwan. Beliau ingin membantah orang yang mereka itu masih punya subhat Kamu itu gimana? Kok menyamakan kami? Kami itu yang kami datangkan wali-wali, orang-orang shaleh. Lah orang musyrik itu yang mereka sembahkan patung-patung, batu-batu. Kok kamu samakan orang shaleh, wali-wali Allah dengan batu-batu? Ya beda dong. Maka beliau kemudian tegaskan di sini. Waktu Rasulullah SAW itu hadir ke tengah-tengah manusia, masyarakat yang dihadapi Nabi itu bukan hanya satu jenis penyembah patung, <tuh> tapi saat itu masuk manusia itu ada yang menyembah malaikat, diantara orang Kuras ada yang mereka menyembah malaikat dan mereka mengatakan malaikat itu Banatullah anak perempuan Allah. <tuh> Di antara mereka ada yang menyembah yaitu Nabi seperti Nabi Allah Isa disembah oleh yaitu manusia diantara mereka? Di mereka ada yang menyembah yaitu Walih orang-orang saleh Bahkan sejak zaman Nabi Nuh, Yang namanya, Wat, Yahus, Ya'ok, ok Nasron, Ini adalah orang-orang saleh Yang disembah oleh manusia, Di antara mereka pula ada yang menyembah batu, Pohon, kemudian kuburan, Semua mereka itu, Satu nama, Yaitu musyrikin, Dan mereka semuanya diperangi Rasulullah SAW, Tanpa membeda-bedakan, tanpa membeda-bedakan. Ekornilah, ini perkara pula yang harus difahami setiap Muslim. Sehingga kau ketiga ini paling ingin menjelaskan tentang hakikat syirik, hakikat syirik. Syirik itu adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah apapun yang dipalingkan atau apapun sesembahan yang mereka sembah itu siapapun dan apapun selain Allah itu sehingga ada satu ayat yang mengajarkan para kita wa annal masajidalillah Fala tada'u ma'allahi ahadan Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Fala tada'u ma'allahi ahadan Jangan sekali-kali kalian menyembah Bersama dengan kalian menyembah Allah Ta'ala Menyembah yang lain Jangan sekali-kali kalian menyembah selain Allah Bersama dengan kalian menyembah Allah Ta'ala Kalimat Fala tada'u Jangan kamu beribadah, jangan kamu berdoa. Artinya ibadah apapun tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada 1000 jenis ibadah, 999 jenis ibadah telah Anda persembahkan kepada Allah. Lalu ada satu ibadah yang anda palingkan kepada selain Allah Maka anda telah musyrik Dan Allah tidak menganggap ibadah anda yang 999 itu Kemudian Kalimat Ahadan Siapapun tidak boleh menerima persembahan Yang berhak menerima persembahan itu hanya Allah Sehingga kali kalimat ahadhan ini mencakup siapapun dan apapun. Malaikat, nabi, wali, orang saleh, batu, kuburan, pohon. Semuanya tidak berat untuk mendapatkan ibadatan. Sehingga. Apabila seorang dia memalingkan ibadah kepada selain Allah siapapun itu, apakah malaikat, apakah nabi, apakah wali, apakah pohon, apakah batu, itu namanya musyrik. Karena syirik itu adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah dan tidak peduli siapa itu selain Allah taala. Itu adalah hakikat yaitu kesyirikan. Sehingga jangan terkecoh Bahkan yang saya datangi ini wali Siapapun yang anda datangi itu Yang anda persembahkan ibadah itu kepadanya Kalau itu selain Allah itu namanya musyrik Tidak pandang bulu Apakah itu nabi, wali, malaikat orang saleh Sehingga Rasulullah SAW memerangi semua yang mereka musyrik yang menyekutukan Allah dengan selain Allah sehingga Yahudi diperangi, Nasrani diperangi, orang kafir musyrik diperangi. Siapapun yang menjadi sesembahan mereka, maka mereka adalah masuk dalam status Mosrik dan mereka diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau membawakan satu persatu dalil. Untuk membuktikan bahwa di antara mereka ada yang menyembah matahari, bulan, kemudian bintang, menyembah yaitu pohon, batu, malaikat, nabi dan seterusnya. Wa dalilu wal -qamar. Adapun dalil tentang matahari dan bulan adalah firman Allah Taala. Wa min ayati wa wa wal judul walil kamar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Siang, malam dan siang, matahari dan bulan, jangan kamu sujud kepada matahari dan bulan, tapi wasjudu lillahi kahuna, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan itu semuanya. Makhluk seibat apapun itu makhluk, dan kehebatan makhluk itu memang menunjukkan tanda kekuasaan Allah Taala. Jangan karena mendapatkan manfaat yang besar sekali dari matahari Oh kalau kita tidak ada matahari maka akan terjadi gini, gini 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 Ya memang Allah ciptakan matahari untuk manusia dan akan seperti itu fungsinya Yang mestinya itu dikagumi adalah yang menciptakan matahari dan fungsi yang seperti itu Sehingga hendaknya menyembahnya itu yang menciptakan matahari bukan malah menyembah matahari Di antara manusia ada yang menyembah benda-benda langit. Kalau dalam sejarah manusia, kaumnya Nabiullah Ibrahim itu adalah penyembah benda-benda langit. Makanya dialognya antara Nabiullah Ibrahim dengan kaumnya itu, Ibrahim ingin menunjukkan matahari, bulan, bintang, semuanya nggak layak disembah karena mereka tenggelam. Nabiullah Ibrahim ya ini berdialog dengan materi benda-benda langit. Karena yang sesungguhnya Kaumnya Nabi Ibrahim adalah para penyembah bintang-bintang, para penyembah benda-benda langit. Kemudian, wa dalil malaikat, dalilnya malaikat, wa layakmurakum anta tathidul malaikatawan nabiyyin arbaban, Allah tidak memerintahkan mereka menyembah malaikat dan para nabi. Malaikat, para nabi, Allah, Allah mengatakan Allah tidak memerintahkan mereka atau Nabi tidak memerintahkan mereka menyembah Malaikat dan Nabi Karena memang kenyataannya ada manusia mereka menyembah Malaikat dan Nabi Seperti mana orang-orang mereka diantara mereka ada yang berkeyakinan Malaikat adalah Banatullah ini anak-anak perempuan Allah Dan demikian pelawak diantara manusia yang menyembah kepada Nabi Seperti Nabilah Isa AS Yang dikatakan adalah Allah Dikatakan Nabi Muhammad adalah anaknya Allah Orang-orang bangsa Israel juga diantara mereka mengatakan Usher adalah ibnu Allah, anaknya Allah, sehingga ada fenomena kenyataan di mana sebagian manusia menyembah para Nabi dan menyembah malaikat. Wa dalil ambia dalilnya apa? Penyembahan kepada Nabi. Wa'id kalalallahu ya Isa ibnu Maryam dan ingatlah ketika Allah mengatakan ya Isa ibnu Maryam, wa Isa binu Maryam. A tali nasi. Apakah Engkau yang mengatakan kepada manusia, ittahi dunia umiyya ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan anak dan ibuku kedua, jadikanlah aku dan ibuku menjadi yaitu dua ilah selain Allah Taala, maka ketika Allah mengat, menyata mengatakan kepada Nabiullah Isa bertanya kepada Allah Israel seperti itu kata Nabi Isa Subhanak Masukinku ya Allah Ma yakunu li an ma laisa Aku tima, tidak pernah mengatakan apa yang bukan menjadi hakku Ya Allah Ingkuntu kulutufaqat alimta Saatnya aku pernah mengatakan pasti engkau tahu Ma ta'lamu mafi nafsi wala'lamu mafi Engkau tahu yang ada dalam diriku dan aku enggak tahu apa yang ada dalam dirimu Ya Allah Inna engkau yang maha mengetahui perkara yang kaeib bahkan nabiullah Isa tidak menyerukan kecuali Taahir makul amartani tidak ada yang aku serukan kepada mereka kecuali yang kuperintahkan kepadaku apa itu ini ubutullah harabi warobagum sembahlah Allah yang Allah itu rapku dan rap kalian dalilnya ada penyembahan orang ada penyembah orang saling Allah mengatakan Ula una una ila Mereka yang sesembahan yang mereka sembah Mereka sendiri Sesembahan yang mereka sembah itu Mereka sendiri Sedang mencari cara untuk dekat kepada Allah Sedekat-dekatnya Ayuhum akrab Siapa di antara mereka yang betul-betul dekat dengan Allah Dengan amal yang mereka lakukan itu Dan mereka mengharapkan rahmat Allah Dan mereka itu takut kepada Allah Ada Nabi Sembah Ayat ini berkaitan dengan Tafsiran para ulama Di antara tafsirannya Ayat ini bicara tentang Nabi Allah Isa Nabi Allah Isa yang mereka sembah Nabi Isa sendiri itu sedang mencari cara Untuk mendekatkan diri kepada Allah Sedekat-dekatnya Nabi Isa berharap rahmat Allah Nabi Isa juga takut kepada Allah Kok jadikan sesembahan Yang kedua Ayat ini berkaitan dengan jin Yang tadinya disembah oleh manusia Lalu jin ini masuk Islam Dan manusianya masih tetap menyembah jin tersebut Jinnya ini sendiri sedang sibuk melakukan amalan yang bisa mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya jin ini sendiri dengan amalan itu berharap rahmat Allah dan takut kepada Allah tapi mereka disembah oleh manusia artinya ada di antara manusia yang menyembah yaitu orang-orang saleh seperti termasuk Wahsul ya Nasron ini orang-orang saleh yang disembah oleh manusia di zaman kaumnya Nabiullah Nuh alaih salatu contoh dalil yang menunjukkan ada manusia menyembah batu dan pohon-pohon tidakkah kalian perhatikan tentang lata, uzah dan manat yang sesembahan yang ketiga lata, uzah, manat Apa itu bentuknya Lata itu dulunya diterangkan latayalutu dari ini orang yang punya kebiasaan mengadon gandum Untuk dibagikan gratis kepada ini manusia saat itu sehingga dikenal orang yang soleh setelah mati kuburannya eh, Dijadikan sebagai sesembahan, disembah Mereka datangi untuk tabaruk, kemudian <tuh> mereka eh, sembah, menjadi, akhirnya menjadi sembahan itu latak Bentuknya adalah batu yang dikeramatkan Uzza bentuknya pohon yang dikeramatkan Pohon yang di zaman penaklukan kota Mekah Nabi memerintahkan kepada Khalid bin Walid Untuk menebang pohon yaitu uh, Uzza itu Untuk membinasakan Uzza Khalid berangkat, ditebang pohon itu Kembali kepada Nabi Laporan Tugas sudah beres kata Nabi lam al Kamu belum melakukan apa-apa. Balik lagi. Khalid balik lagi. Kemudian didapatkan wanita lari ke arah bukit dalam keadaan rambutnya itu terurai riwak riwak. Maka dikejar oleh Khalid. Ditebas. Lapor Nabi. Kata Nabi kalau Itulah Uza. Jin yang nongkrong di pohon yang di Jadikan sesembahan oleh manusia Berapa atau betapa banyaknya pohon keramat yang ditongkrongi oleh jin-jin Dalam rangka untuk memplekoto manusia yang mendatangi pohon-pohon keramat tersebut Dianggapnya dapat wahyu Dapat wangsit, dapat wahyu, dapat suara goib Itu jin, itu setan yang memplekoto mereka Apa yang mereka inginkan seakan terkabul Ini adalah Itu olah daripada para jin Artinya Ada pohon yang disembah Yang dikramatkan Di zaman kita juga banyak pohon yang dikramatkan Kemudian hadis Abi wakit al Beliau seorang sahabat pemula Menceritakan tentang dirinya Horos Nabi saw ilah Saya keluar bersama dengan para dengan Nabi di lembah atau di perang Hunin, ke lembah Hunin. Dan dia ceritakan, Wanahnu kudatau ahtin saat itu kami sedang keluar dari masa kekafiran. Ini Ikhwan beliau mengambil udar seperti ini dan memberikan faidah orang yang baru hijrah dari latar belakang uh, sesat. Atau syirik, atau bid'ah, atau maksiat Itu backgroundnya itu kadang masih sering mewarnai dia <tongan> Tingkat awalnya sudah pengen memang hijrah Tapi ini harus di uh, Tindak lanjuti Dengan taklim, dengan belajar Sehingga betul, -betul dia faham tentang hakikat ajaran Islam Jangan baru cerah kemudian diajak keliling ceramah. Dia belum paham agama. Dia belum banyak belajar agama. Tahu-tahu terkenal lagi, Manggung-manggung lagi, Apalagi dia kena masalah ekonomi, Umpamanya ketemu Ustadz Subhat, Langsung jungkel. Ini kesalahan, Orang-orang yang 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 uh, yaitu menjadikan mereka baru uh, masuk baru hijrah ke sunnah hijrah ke Islam atau hijrah ke sunnah, tapi langsung dibuat tenar lagi dengan diajak keliling-keliling, jadikan host segala macam. Akhirnya mereka disibukkan dengan ini tampil-tampil dan tidak sempat belajar. Akhirnya sangat gampang untuk dia terkena subhat karena belum kokoh yani agamanya. Orang yang baru hijrah harus tahu diri, dia yaitu harus banyak-banyak belajar. Sehingga dia tahu atau paham tentang hakikat ajaran agamanya. Kemudian, Abu Qad al mengatakan, walil musrikina sidrotun, dan orang-orang musrik memiliki sidroh, ini yang dikeramatkan. Ya'kufuna indaha Yang orang-orang musrik ini biasa ikhtikaf di pohon tersebut, duduk merenung di situ, tabaruk dalam rangka untuk ngalap berkah. Wayanutu nabiha asli hatahum dan menggantungkan senjata mereka ke pohon itu untuk ngalap berkah supaya tambah mencereng sakti, mendapatkan berkahnya pohon itu. Pohon itu dinamai dengan dalto anwar. Yukaululaha datu anwat, namanya datu anwat. Kemudian Famarorna Nabi kami pun melewati pohon itu. Fakulnya kami mengatakan, ya Rasulullah ija anwat, anwat. Ya Rasulullah, dibuatkan untuk kami, yaitu datu anwat. Sebagaimana mereka memiliki datu anwat, Nabi pun bertakbir terkejut dengan permintaan Abu Waqid Al Ithi. Kok ya Isa isannya, kok ya bisa-bisanya minta sesuatu yang justru akan mengundang kemurkaan Allah yang paling murka yaitu syirik. Kulutum kama qalat bani Israil yang kamu minta itu kayak yang diminta bani Israil kepada Musa, ya Musa ija' lana ilan kamalum aliyatun, qala innakum Ini penjelasan beliau Untuk membuktikan bahwa di kalangan manusia ini Memang ada yang menyembah kepada malaikat, Ada yang menyembah nabi Ada yang menyembah wali Ada yang menyembah pohon Ada yang menyembah batu Semuanya dianggap sama oleh nabi Mereka satu kelas yaitu kelas musyrikin Yang wajib untuk diperangi Sampai mereka mentohidkan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini adalah Kaidah yang ketiga Beliau ingin yaitu menjelaskan tentang hakikat syirik. Syirik itu adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah tanpa pandang bulu. Siapa yang diarahkan ibadah itu, apakah malaikat, nabi, wali, atau batu, pohon, semuanya sama. Jika ibadah itu dipalingkan kepada selain Allah, itu namanya musyrik. Kita masuk kaidah yang terakhir. Ini kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat ini, setelah beliau merangkai kaidah pertama, kedua, ketiga, sehingga tergambar hakikat tauhid itu seperti apa, beliau ingin membandingkan antara musyrikin zaman dulu dan musyrikin zaman kita. Beliau mengatakan, an-nasr yizamanina ahlul syirkan. Sudah ketemu Anna musyriku samarina akhlat syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik zaman kita ini lebih parah dibandingkan dengan musyrik yang terdahulu. Kenapa? Li'annal awwalina Orang musyrik zaman dulu itu, musyriknya itu pada saat mereka itu longgar dalam keadaan mereka ketika tidak dirundung marah bahaya. Tapi ketika mereka itu sedang di rundung marabaya di kepung marabaya yiddah, memurnikan doanya untuk Allah ta'ala Wa musyiku zaman Nina musyrik zaman kita ini sirkum da Syiriknya itu langgeng istiqomah di segala waktu di waktu dia longgar di waktu dia kejepit maka tetap sekali Syirik tetap syirik sehingga bahkan di zaman dia terkena musibah syiriknya tambah nemen, tambah nemen. waktu gini-gini biasa-biasa aman-aman begini ya syirik dia biasa, syirik-syirik biasa kasih saja, setiap malam apa atau dia melakukan perbuatan syirik biasa-biasa rutinitas, rutinitas nyirik. tapi kalau pas kena bencana itu syiriknya tambah nemen. Tadinya sajanya ingkung sekarang sapi. Tadinya dukun itu ya sekali-kali aja sekarang malah dukun dikeluarkan semuanya untuk kemudian mengadakan ritual-ritual ini perdukunan. Kalau dia tas perkena marabaya bahkan diajarkan manggilnya itu bukan ya Allah ya Allah ya Hosean ya Hosean ya Wali Fulan ya Wali Fulan sehingga. Diajari untuk memang betul-betul jadi musyrik menyekutukan Allah dengan yaitu para makhluk. Ini yang Allah sebutkan dalam ayat: "Faidarohki apabila mereka sedang berlayar di lautan mereka dikepung oleh marah bahaya ombak mengepung mereka." Mereka memurnikan doanya hanya kepada Allah. Tatkala mereka kembali ke daratan selamat, maka mereka menyekutukan Allah Taala. Ayat-ayat yang lainnya juga, semisal dengan itu menceritakan bagaimana mereka ketika berada di lautan, Dalla mantadeuna illa iyyahu, hilang lenyap itu semua yang mereka sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tinggal mengat Allah Subhanahu Taala. tapi begitu selamat mereka berpaling dari ini tauhid, berpaling dari menyembah Allah. Sehingga kesimpulannya kalau dibandingkan antara musyrikin zaman dulu dengan zaman sekarang, satu perbedaannya itu musyrikin zaman dulu itu menyekutukan Allah di saat lapang. Tapi musyrikin zaman kita menyekutukan Allah dalam kondisi lapang maupun terjepit maka mereka senantiasa bahkan menyekutukan Allah taala di waktu terjepit malah lebih nemen mereka di dalam menyekutukan Allah taala mereka mintanya kepada guru-guru mereka bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua musyrikin zaman dulu syiriknya itu dalam hal uluhiyah Yaitu mempersembahkan amal ibadah kepada selain Allah SWT Meskipun zaman kita syiriknya itu bahkan syiriknya itu masuk ranah rububia Orang sekarang bukan sekedar menjadikan makhluk sebagai perantara Tapi disertakan, disertai keyakinan makhluk ini yang akan bisa yaitu melakukan Yaitu memiliki kekuasaan-kekuasaan yang itu semata-mata adalah kekuasaan Allah. Sehingga musyriknya sudah dalam hal rububia. Ada keyakinan namanya wali kutub. Wali kutub ini dianggapnya adalah wali yang mengurusi alam tertentu. Sehingga punya kewilayah kekuasaan alam tertentu. Ini adalah syirik dalam hal rububia. Yang ketiga, musyrikin zaman dulu itu mereka menjadikan... sesembahnya itu semata-mata perantara untuk mengantarkan kepada Allah. Tapi musyrik zaman sekarang justru langsung minta kepada ya ini yang disembah itu. Yang keempat, musyrikin zaman dulu rata-rata yang disembah itu betul-betul soleh Nabi, malaikat atau nabi atau wali, orang yang betul-betul Lata, Latauzah Manat itu orang-orang saleh. Ya apa? Uh, watswa ya Gus Syauk itu orang orang soleh. Sebagaimana kata Nabiya, kata Ibnu Abbas. Tapi orang yang sekarang dianggap wali itu kadang murakbal Agamanya maut-maut, aqidahnya maut, pemikirannya maut, ibadahnya maut. Gak ada kesan orang yang bertakwa sama sekali. Kesannya itu segeleng. Bahkan dianggap wali orang yang keluar koloran tok sambil udut nonton dangdut dianggap wali. Sehingga orang tabaruk kepada orang yang modelnya seperti ini. Sesungguhnya menganggap orang gila itu menjadi wali itu sudah ada di zaman Ibn Taimiyah. Sehingga belum menulis yaitu eee uh, Wali bukan orang gila Orang gila bukan wali Karena untuk Syarat untuk orang itu melaksanakan syariat agama Allah itu akalnya harus waras Wongidan yang nggak masuk Dalam tataran orang yang terkena beban syariat Kok malah bisa jadi wali Sehingga ini lebih rusak dibandingkan dengan Ini musyrikin pada zaman Ini dulu Wali yang dianggap wali sekarang Keluyurannya ke klub-klub malam ke tempat, tempat dugem Dan segala macam Itu dianggap ini wali Kemudian musrikin zaman dulu Faham tentang kalimat La ilaha illallah sehingga nolak Diajak itu mengucapkan itu nolak Sedangkan para pelaku syirik Di zaman kita Kadang-kadang ahli La ilaha illallah ribuan kali Mengucapkan dengan alisannya Tapi prakteknya Justru adalah praktek-praktek kesyirikan Musyrikin zaman dulu sadar 100% Kalau dia itu menentang Nabi Tapi musyrikin zaman kita sekarang ini Dia menyangka orang yang mencintai Nabi Padal musyrik Padal musyrik Orang zaman dulu menentang musyrik Dan mereka sadar persis menentang Nabi Orang zaman sekarang Dia bersama dengan syiriknya itu Mereka sangka adalah mencintai Nabi, mencintai wali Makanya menjadi terbalik-balik Yang Tauhid itu dianggap uh, bentuk nggak punya adab kepada para wali nggak punya pengagungan kepada para wali nggak punya kecintaan kepada para wali Karena tidak mau mendatangi kuburannya Tidak mau minta-minta kepada penghuni kubur tersebut itu dianggap ya ini tidak beradab, bersikap kasar kemudian bersikap yaitu ia ya tidak berakhlak, tidak mencintai para wali. Sedangkan yang mereka datang ke kubur minta-minta, ndepis di situ, minta-minta, dia menggantungkan harapannya kepada penghuni kubur. Ini dianggap sebagai pemulia pemulia para wali, orang memuliakan wali, mencintai wali, kemudian eh, sangat beradab dalam beragama. Sama dengan orang yang kalau orang tuanya meninggal hanya dimandikan, dikafani, kafani, disolatkan, dikuburkan lalu tinggal doa masing-masing Itu dianggapnya kayak ngubur kucing Tapi kalau dia itu melakukan ritual ini, ritual itu orang tuanya betul-betul disubyo-subyo kematiannya Dengan segala macam bentuk acara ritual kematian itu dianggap berbakti kepada orang tua Sehingga membuat istilah-istilah sendiri Demikian ikhwan sekilas tentang ini Risalah Al-Qua'idil Arba' eh, Dengan singkat telah kita sampaikan Dan bisa dibaca sendiri nanti penjelasan-penjelasan ini selengkapnya Sehingga mudah-mudahan Allah memberikan Yaitu hidayah irsyad kepada kita Semakin difahamkan Allah tentang tauhid Dan diberikan hidayah taufik untuk bisa mewujudkan tauhid di dalam kehidupan kita Bagaimana cara menjadikan, bagaimana cara menjelaskan, bagaimana cara menjelaskan kepada masyarakat awam istilah menyembah selain Allah Taala? Ya mesti penjelasan ya dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk penyembahan selain Allah yang dijelaskan Quran dan Sunnah. Contoh Allah Subhanahu Wa Taala menamai Menjadikan ulama sebagai rujukan halal haram yang jelas-jelas Al-Quran itu menyelusihnya menyelisih Al-Quran, dia tetap mengikuti ulama Itu namanya nyembah ulama Ini namanya menyembah ulama Walaupun dia tidak, ma, eh, tidak berkeyakinan ulama itu yang menciptakan langit, bumi Dijelaskan, itu hakikatnya adalah menyembah ulama seperti itu Walaupun tidak pakai sujud kepada ulama Tapi ulama ini menghalalkan yang haram Mengharamkan yang halal Lalu kita mengikuti kepada ulama tersebut Ini sudah dianggap nyembah ulama Termasuk seperti tadi Al-Quran mengajarkan para kita Menjadikan mayat sebagai perantara kepada Allah Mendekatkan diri kepada Allah Itu dinamai Quran menyembah kepada yaitu mayat tersebut Ya jelaskan dengan penjelasan Al-Quran dan Sunnah Hakikat menyembah itu seperti apa Biar punya gambaran Yang Al-Quran menjelaskan Bagaimana Al-Quran menjelaskan Hakikat menyembah Sehingga menyembah itu tidak mesti di, uh, Diiringi dengan keyakinan Dia yang menciptakan langit Menciptakan bumi Tapi terangkan bentuk-bentuk Yang sudah terjadi Yang dikatakan menyembah itu seperti apa Ya kayak Bani Israel Minta kepada Musa Ya Musa ija'alana ilahan kamalam aliyatun Ya Musa minta kita dibuatkan ilah Apa dia minta Ya Allah Ya Musa minta kita dibuatkan Allah Kan nggak mungkin Musa, -musa menciptakan Allah Atau membuatkan Allah untuk mereka Maka meminta kepada Musa untuk dibuatkan ilah Itu tempat-tempat keramat yang bisa mungkin dia jadikan simbol penyembahan kepada Allah Atau jadikan sebagai bentuk perantara Dan semisalnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Ya tinggal menjelaskan bagaimana hakikat menyembah yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah Sering mas, sering mereka tidak mengakui Kalau mereka meminta kubur tukan menyembah Makanya dijelaskan Qurannya gini loh Kamu salah karena selama ini kamu didoktrin Yang namanya menyembah itu pengertiannya gini Itu pengertian salah Maka diluruskan menyembah itu begini termasuk menyembah Begini tersok menyembah. Ya sama dengan orang apa ya mendem itu kalau ngombini ciu sa liter. Pengertiannya gitu. Pokoknya kalau nggak sa liter mendem itu nggak dikatakan mendem. Kalau hanya cicip-cicip, kalau hanya apa rong cangkir, telung cangkir, dianggap tidak mendem. Istinya, intinya adalah meluruskan istilah. Memahamkan, meluruskan istilah. Ya kayak la ila illallah. Orang pahamnya itu, itu, ya pokoknya pengakuan Tuhan itu satu, itu tak. lah Anda punya tugas untuk merubah pengertian itu menuju pada pengertian yang benar seperti diajarkan oleh Quran dan Sunnah. Maka ini proyek besar, merubah makna la illallah semata-mata dengan makna rububiyah menuju kepada makna uluhiyah. Ini membutuhkan waktu, penjelasan, merubah. Kan kita ini juga nggak akrab dengan istilah kalau tidak diulang-ulang, tidak dikenalkan, tidak dibulak-balik, uh, tidak dicolok-colokkan gitu Sampai betul-betul uh, di kepala kita, oh nyembah itu begitu <tuh> Karena selama ini yang didiktikan kepada kita, nyembah itu ya dengan gambaran lain Makanya kita masih bingung terus Sehingga harus betul-betul ada penjelasan dan diulang-ulang Iklan itu ya diulang-ulang terus pesale pelajaran ini Mas. Hmm. Mala farqu bainal wal kafir. Apa perbedaan munafik dan kafir? Setiap uh, setiap munafik itu kafir, munafik yang i'tikadi tidak setiap kafir munafik sama dengan musyrik kafir musyrik. Setiap musyrik kafir tidak setiap kafir itu musyrik. Orang musrik kafir musyrik itu dia menyembah Allah dan menyembah selain Allah Dia kafir Dikatakan oleh Allah dia adalah kafir Orang-orang Innaladina ka, inna kafaru Min ahlil kitab wal musrikin alkitab kitab ya kafir Musrikin ya kafir Orang munafik kafir Sehingga Allah kumpulkan munafik dan orang kafir Dalam satu lembah jahannam Karena orang munafik itu nipu dengan dohirnya Dan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya Ibtanul Kufri Menyembunyikan kekafiran harul Islam dan menampakkan keislaman Tapi kedua Agikatnya adalah kafir Sehingga Allah katakan Inallaha jami'ul munafikina wal kafirina Fi jannama jami'an Dan juga Orang munafik dikatakan Allah wa'idha lakul wa'idha uh, dan uh, Waidalakuladina amanu amanu, gimana? Dan ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka kembali kepada teman-teman mereka yang sama-sama kafir, maka mereka akan memiliki ucapan, ya ini kami hanya menipu orang-orang mukmin saja. Apa mas? apa bentuk solawat yang justru hulu dan pelebrian? Antum baca aja e, buku Firkutunajiah di sana dijelaskan contoh-contoh solawat yang hulu, yang tidak ada dalilnya dibuat-buat sendiri. Keutamaannya contoh yang paling gampang ada salat fatih Dijelaskan oleh saya jamil sayyidun salat fatih Membaca satu kali Salawat Fatih Lebih utama dibandingkan Hatam Quran 6 Ewu Antum Saklawasurib Itu pernah Hatam Quran berapa? Ratus kali <tuh> Kalau dihitung ratus atau berapa ribu kali Ini membaca satu salawat Salawat yaitu Apa itu? Fatih Lebih utama dari menghatamkan Quran seribu kali. Ini udah super keterlaluan. Saya pernah istiqoroh dalam perpindah pekerjaan, lalu dimudahkan ke pekerjaan itu. Namun ternyata saat ini gaji dan pendaftaran pendapatan berkurang. Bagaimana? Apa salah pilihan Allah itu? maksudnya itu gini <tuk> Ya Istiqorah yang Antum melakukan itu Seandainya umpamanya itu Gaji dan pendapatannya berkurang Pilihan dengan istiqorah itu Bukan berarti gajinya bisa lebih besar Bisa gajinya atau pendapatannya lebih besar Boleh jadi Antum pendapatannya besar Tapi nggak bisa sholat Boleh jadi pendapatan Antum itu kecil Tapi disitu Masya Allah hatinya nyaman, pekerjanya enak, kemudian sholat bebas, ngaji juga dia sangat bisa menikmati ngaji. Ya jangan dilihat dari sisi materinya aja. Contoh menikah dibingungkan dengan pilihan awat ini ahad ikhudum. Terus awatnya satunya suge, satunya ya biasa-biasa. Terus so istikoroh. Dijatuhkan istiqorohnya condong kepada akhwat yang biasa-biasa. biasa itu, istiqoroh kok ada itu ahwat yang melarat. ya jangan dilihat dari anu, pendapatan duniawinya, ada sisi lain yang mesti perlu untuk diperhitungkan atau dinilai yang tidak bisa nilai dengan materi. yang penting kehidupan itu adalah nilai keberkahannya. kadang-kadang perkurangnya -kadang pendapatan juga adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, diuji keimannya. Apakah dia betul-betul jujur imannya atau tidak Sehingga sekali lagi Jangan diukur dari segi pendapatan yang didapatkan Bagaimana terhadap para orang tua dulu Yang sering menasihati anak Kata-kata Nah yang pengin anakmu besok berhasil atau sukses Maka harus diperhatikan Apa itu? Harus ini dengan rosengan Posok, salawat, malam Sholat malam dan lain-lain. Intinya, puasanya jangan menjadikan amalan-amalan akhirat itu untuk mendapatkan dunia, tapi dunia itu pasti akan Allah berikan kepada orang yang mereka tekun beribadah kepada Allah Swa Taala. Untuk kaspal pas mau baru lamar pekerjaan nah kaya rak to salat malem dikencengi Posoni iki dikencengi gen ketompo bar ketompo tinggal kabeh ya tujuannya karena memang untuk mendapatkan itu kita harusnya melakukan hal-hal seperti itu harapan pertama adalah akhirat sehingga semangatnya itu semangat untuk mendapatkan akhirat dunia pasti akan Allah beri Sehingga termasuk kesalahan dalam memberikan semangat sotakos sota Supaya dapat nanti berlipat-lipat berlipat 10 kali Sotakos yuta itu 10 yuta 10 yuta itu 100 yuta Akhirnya ketika nggak dapat, ngamuk Karena harapannya adalah hanya perkara ini dunia tersebut Apakah ateisme termasuk bentuk syirik zaman eh, ini lebih parah? Ateisme kekafiran Ateisme itu adalah hanya bentuk doirnya saja tidak mengakui Allah, sungguhnya batin mereka mengakui Allah SWT. Ateisme kekafiran. Syirik beda dengan kufur, tapi setiap musrik kafir, tidak setiap kafir itu adalah musrik. Walau ta'ala alam bisahab, demikian ikhwan, mudah-mudahan manfaat, insyaAllah kita bertemu di lain waktu. Mudah Allah, Semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa berada di majlis-majlis kebaikan. Dan semoga Allah senantiasa membimbing kita khususnya yaitu semangat di dalam memahami hal-hal yang pokok dari agama kita. Karena itu adalah modal pokok utama kita untuk selamat dunia dan akhirat. Beragama itu harus ada prioritas. Prioritas pertama harus paham akidah tauhid Agar punya modal ini mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. sebelum kita kemudian lebih dalam Memperhatikan, mempelajari yaitu ilmu-ilmu yang lainnya jazakumullah khair segala orang minta maaf asalullahaladlum pira muhammadin ini masih ada satu hadiah menghabiskan hadiah ini aja siapa yang bisa menyebutkan empat kaidah yang telah kita sampaikan dengan ringkas yang pertama yang pertama tauhid akhir itu apa hakikatnya? Yeah, totalitas memberikan ibadah kepada Allah ini memerlukan ibadah semata untuk Allah. Yang kedua? Penjelasan tentang hakikat syiriknya orang-orang musyrikin Quraisy gimana? Yeah, Mengajarkan makhluk sebagai perantara. Terus yang ketiga? Penjelasan tentang apa? Bahwa sesembahan orang-orang musyrik yang diperangi Nabi itu macam-macam Bukan hanya berhala saja Sehingga apapun jenis sesembahannya Selain Allah yang disembah Itulah musyrik namanya walaupun malaikat Nabi, wali dan seterusnya Terus yang keempat Ya Nabi atau beliau membandingkan antara musyriki zaman dulu dengan zaman sekarang Yang ternyata secara umum lebih parah Kesyirikan orang zaman sekarang dibandingkan syiriknya pada orang zaman dulu Demikian